0: Ve věku 81 let zemřel Max Mosley, nejvíce známý jako dlouholetý prezident Mezinárodní automobilové federace a fakticky tak jeden z šéfů Formule 1. Vzděláním především právník, výrazným dílem přispěl ke zvýšení bezpečnosti ve Formule 1, ale také na běžných silnicích. Byl duchovním otcem nezávislosti FIA v podobě ustanovení Mezinárodního odvolacího soudu. Loni v březnu o něm vznikl dokumentární film a má i svou autobiografickou knihu. Závěr kariéry poznamenala trhlina, kterou vyvrcholily intenzivní spory mezi FIA a automobilkami a týmy Formule 1 a za kterými stály dokonce i britské tajné služby. Kdo vlastně byl Max Mosley? Max Mosley to mělo vlastně hodně těžké už od dětství. Jeho otcem totiž byl Oswald Mosley, který žil v letech 1896 až 1980. Anglický šlechtic a politik známý zejména jako vůdce britského fašismu. Faktor, který hrál důležitou roli při skandálu v roce 2008. Max Mosley si v soukromí, pořád co by prezident Fia, užíval sexuální hrádky s pěti ženami, z níž jedna je tajně nahrávala a pak je prodala britskému bulváru The News of the World. Ten k fotografiím a záběrům přidal smyšlené prvky nacizmu a mousli mu nastalo peklo. Ačkoliv Mousli ustál hlasování o důvěře a vyhrál spor nejen o narušení soukromí, ale také mediálních lží, v roce 2009 v napjaté atmosféře přistoupil na dohodu a nechal se vystřídat v řádném volebním období současným prezidentem Fiažánem Totem. Pevná ruka, s jakou Mousley v úřadu vládl, pochopitelně vygenerovala spoustu nepřátel. This mezi automobilkami, kterým tak říkajíc ustřihával křidélka. Mostly nikdy neměl pochyby o tom, že za komplotem stála větší organizace a struktura než jen peněz chtivá dáma, která si za video přišla údajně na několik desítek tisíc liber. Její manželem byl navíc agent britské tajné služby MI5, který musel být v zápětí propuštěn. Mousleyho nepřátelé tak dosáhli svého. Odstranit Mousliho z úřadu prezidenta FIA. Je to škoda, protože Max Mousley si zaslouží celou řadu uznání. Založil a provozoval tým Formule 1 March Engineering. Začal hájit zájmy konstruktérů, združených v asociaci FOCA, A společně s Berným Ecclestonem dokázal stabilizovat vztah mezi FOKA a sportovní divize FIA. Za svůj největší úspěch má Max Mousley něco, co sahá daleko za hranice sportu. Stal se instrumentální osobou v ustanovení programu Euro NCAP, neboli European New Car Assessment Program, což je nezávislé konsorcium, které provádí nárazové zkoušky automobilu, takzvané crash testy. Testovaným vozům pak vydává Euro NCAP hodnocení bezpečnosti v podobě udělení hvězdiček za bezpečnost. Založeno bylo v prosinci roku 1996 a v roce 1998 se stalo oficiálně nezávislou mezinárodní organizací, fungující podle belgických zákonů. S organizací Euro NCAP spolupracuje množství institucí, včetně Evropské komise nebo právě Mezinárodní automobilové federace FIA. Mousley dosáhl na vysoké právní vzdělání studii ve Francii, Německu a Anglii. Na Prahu dospělosti se zúčastnil aktivit v politické straně založené jeho otcem, ale spojování mousliho jména s fašismem jej od dalších veřejných aktivit odradilo. V roce 1969 pomohl založit tým March Engineering, ale po dvou nehodách prohlásil, jak je evidentní, že mistrem si věta nikdy nebude a svou pozornost přesunul na komerční a právní aspekty chodu týmu. V roce 1970 skrze různé týmy dokázal nasadit do Formule 1 až pět vozů, s Berným Ecclestonem se potkal na jednom z jednání asociace konstruktérů velkých cen, vyjednávajících v zastoupení týmu jejich zájmy. Během 20 minut Eccleston, co by nový majitel týmu Brabham, rozpoznal mousliho potenciál a od této chvíle se začala psát kapitola dvou nejvlivnějších mužů v historii Formule 1. V intenzivním sporu, dnes známém jako válka Fissa foka zastupoval Mosley zájmy nezávislých konstruktérů. Odvážná taktika vedla k uznání porážky tehdejším prezidentem sportovní divize FIA, žánem Marie Balestrem. Byl to nejdůležitější krok v historii seriálu, který měl za následek rozdělení pravomocí. Organizaci seriálu měla na starosti FIA komerční záležitosti FOCA, tedy fakticky Bernie Ecclestone. Max Mosley si od Formule 1 odpočnu, ale po čtyřleté přestávce se do ní vrátil. Paradoxně za Balestreho podpory. S ním Mousley dosáhl dohody, která vytvořila cestu k jeho jmenování prezidentem FIA v roce 1993. Sportovní divize FISA pak byla zařazena pod FIA. Mousley a Ecclestone pracovali dlouho pod jednou střechou, tedy FIA, s tím, že Eccleston měl na starosti komerční záležitosti, čímž došlo k opětovnému spojení organizačních a komerčních pravomocí. Začala dlouhá bitva s evropskými antimonopulními autoritami, protože, jednoduše řečeno, si ti dva začaly dělat, co chtěli. Intenzivní spor, často vedený ve veřejné doméně, vyústil v kompromis opětovné rozdělení organizačních a komerčních pravomocí v roce 2001, která trvá do dnes. Dalším mousliho nepřítelem byl zaváděný zákaz tabákové reklamy, který pro Formule 1 představoval velkou změnu na poli sponzorství. V roce 1996 se a prostřednictvím Formule 1 stala ambasadorem Evropského programu nárazových zkoušek. Od roku 1997 do roku 2004 byl Mousli předsedou organizace Euro NCAP. Určitě mu pomohly zkušenosti, které získal kampaní za zpřísnění bezpečnostních aspektů Formule 1 po tragickém víkendu na jaře 1994 v San Marinu. jen rok po Mousleyho nástupu do úřadu. V roce 2001 Max Mosley začal čelit nebezpečí, které sám velmi dobře znal. Automobilky se začaly seskupovat proti němu a ecclestone Týmy s automobilkami v zádech se začaly šikovat do asociace, která začala hlásat, že FIA by neměla řídit sport a vyhlásila záměr založit konkurenční závodní seriál Grand Prix World Championship. Výhruška, která se opakovala také v roce 2009. Negativní publicitu si FIA vysloužila také za spackanou velkou cenu USA roku 2005 kvůli nevhodným pneumatikám Michelin. O dva roky později ale Mosley využil špionážní aféry mezi McLarenem a Ferrari k upevnění své pozice a v důsledku toho prohloubení nelibosti mezi ním a Ronem Denisem. V obavách z možné finanční krize využil Mosley své silnější pozice a zahájil proti automobilkám drtivý útok. Ten probíhal v podobě zavedení pravidel, umožňující lepší výsledky slabším týmům, které nejsou kryty silnými automobilkami, skrze výhodnější technická pravidla a rozpočtové stropy. Automobilky začaly vyhrožovat nepřihlášením se do seriálu, na což Mousli kontroloval otevřením seriálu pro nové týmy. Where you need your Ve vypjaté atmosféře přišel The News of the World s ilegálně pořízenými snímky Mousleyho sexuálních hrátek s pěti ženami a lživými obviněními z používání prvků nacismu. A v roce 2009 automobilky vyhlásily založení vlastního formulového seriálu. Max Mousley pohrozil, že navzdory svému prohlášení bude dál kandidovat na pozici prezidenta FIA. Ale jen o den později, 24. června 2009, Došlo k dohodě, která znamenala Mousleyho rozhodnutí již dále nekandidovat a na druhé straně zrušení příprav konkurenčního seriálu. V dalších dnech ale začaly automobilky ve stínu finanční krize Formuli 1 houfně opouštět. Což bylo přesně to, před čím Max Mousley vždycky varoval. Kdo vlastně byl Max Mousley? Mimořádně inteligentní, ale také vysoce ambiciozní člověk, který by se nesporně stal výrazným britským a evropským politikem, nebýt handicapu v podobě politické historie jeho otce. S Berným Ecclestonem nejprve pomohl přerušit diktaturu tehdejšího vedení Mezinárodní automobilové federace, aby se později sám stal jejím lídrem. Paradoxně tím naplnil své politické ambice, protože ve své roli prezidenta FIA jednal s řadou vládních představitelů po celém světě v oblasti motorsportu a hlavně automobilismu. Jeho vědnávací a komunikační taktiky se ale postupem času staly až příliš bezohledné, takže si mousli vyrobil až příliš nepřátel. A hlavně přestal být opatrný, možná až příliš sebevědomý a nedbal varování přátel. Zveřejněné, tajně pořízené záběry z jeho jinak krize privátního sexuálního dobrodružství s pěti ženami byly nakonec soudem klasifikovány jako nepřijatelný zásah do soukromí, ale i tak mu vystavili kariérní stopku. Ať už bude svět, na Maxe mousli pamatovat jakkoliv. Byl to nesmírně zajímavý člověk, jehož společnost vždycky stála za to. A jeho životní odkaz obsahuje pozitiva ve výrazné převaze.